0: Manželstvo a rodina, ako hovorí katolická církev, tvoria jedno z najcenejších bohatstiev ľudstva. V relácii na ceste v rodine vám postupne predstavíme rôzne príbehy a svedectvá zo života rodín. Ako hovorí Ján Pavel II. v dokumente venovanom rodine Familiaris Consortio, radosti a bolesti, nádia a zármutok, narodenie a narodeniny, výročia sobáša, lúčenie a návraty, Smrť drahých osôb sú zásahmi Bože lásky do života rodiny. V dnešnej časti to bude príbeh nádeje vdovy Henriety, ktorá po smrti manžela z lásko vychováva svojich 5 detí.
1: So svojím manželom Ríškom som sa zoznámila, keď som mala 20 rokov. A zoznámili sme sa, vlastne ja som v tom čase pracovala v Anglicku, a on žil na Slovensku Bardejové v mojom rodnom meste. Od začiatku ten vzťah bol taký výnimočný. Vlastne po štyroch mesiacoch m, boli Vianoce a ja som sa teda rozhodla, že prídem na Vianoce domov s tým, že ten vzťah bol pre mňa tak intenzívny, že v podstate som si povedala, že aj keby, aj keby z toho nemal byť nejaký vzťah, ale že si rozumieme, že sme tak spriaznené duše, že teda e, ostanem na Slovensku žiť. No a po deviatich mesiacoch sme sa vzali. Bolo to také pekné, také manžel tým, že bol hľadajúci, tak vlastne chodieval do kostola so mnou. Dal si urobiť sviatosti, aby sme sa mohli teda vziať v kostole. A bolo to všetko také pekné ako z rozprávky. Po mesiaci, ako sme sa vzali, mi teda povedal, že že proste je preňho ňo ťažké prijať nejako církev a prijať všetky tie veci, ktoré s církvou súvisia a s Bohom. Že pre ňo ten vzťah k Bohu je teda iný. A asi mesiac potom, ako sme sa vzali, prestal chodiť do kostola, čo pre mňa bolo veľké sklamanie a veľká rána. Po roku sa nám narodilo prvé dieťa, prvý syn najstarší a to manželstvo si prechádzalo takým zladzovaním obrusovaním vyvrcholilo to vlastne pri druhom synovi ktorý teda kedy si tak uvedomujem že asi najviac som prežívala takú nejednotu v tom manželstve bolo to pre mňa také veľmi ťažké môj manžel aj stále vlastne tvrdil, že že nepije, nefajčí nebije ma, nemá frajerky teda nie je dôvod na to, aby som bola nešťastná No, ale mne to teda nestačilo. Stále som v srdci mala takú túžbu, že chcem teda viac. Po roku a pol sme sa presťahovali do Prešova. No a tu začali ďalšie také moje, mm, taký zápas o vieru, o, o dôveru, o vôbec o takú existenciu celého toho manželstva. Zrazu som mala pocit, že som ja tá, ktorá bojujem za to, aby to bolo dobré. Napriek tomu, že manžel, nemôžem povedať, že bol zlý otec, on bol vždy dobrý manžel a dobrý otec, ale tým, že sme nezdielali tú túžbu po Bohu a tú vieru a keď sme sa veľakrát aj rozprávali o tých veciach, čo sa viery týka, tak pre mňa to bolo ťažké v tom, že vlastne on zo začiatku tvrdilo, že ani nedovolí, aby deti išli na prvé sveté príjmanie. Že Sú to také veci, s ktorými on je stotožnený. A, a to boli, to, ja som si vôbec nevedela predstaviť, ako budeme fungovať. Ako rodina, ako sa budem s nimi modliť, ako, ako budem prežívať ten, ten taký stále dôležitejší aspekt, ktorý prichádzal do môjho srdca a ktorý rástol. Keď mal mladší syn um, asi 5 mesiacov, tak vtedy sa u mňa prejavili také úzkostné stavy, A depresie, ktoré nesúviseli ani s popôrodnou depresiou, skôr súviseli so životom, ktorý som viedla pred manželstvom. A nejak to tak celé na mňa doľahlo, aj taká bezmocnosť a možno také zbúranie všetkých tých predstav, ktoré som mala o živote, o manželstve a o takom celkomom fungovaní, o tom, ako byť mama. No a potom som sa dostala do spoločenstva Maranata kde som 7,5 roka pôsobila v skupinke biblických žien, čo sú vlastne rozvedené, vdovy, slobodné a tie, ktorých manžel ešte neprežil osobné obrátenie. No a tam sme sa modlievali za svojich manželov. No a po 7,5 roku teda prišiel kurz manželské večery, ktorého sa teda môj manžel odmietol zúčastniť. keď išiel ďalší kurz, tak som poprosila Gabiku Štopákovu, či bude taká dobrá, aby nás teda zapísala na kurz, že ja to nejako skúsim proste osloviť nejakých ľudí, aby sa so mnou modlili a postili za to, aby sme nakoniec na ten kurz išli. Teda sme šli nakoniec, hej, nebolo to ľahké, nebolo to hneď na prvú šupu, ale pán Boh si to tak zastal celé a tiež to nebolo jednoduché, lebo vlastne prvé štyri večery sme chodili taký pohádaný, z každého večera bolo to také náročné, lebo sa otvárali témy, ktoré dovtedy akoby mm, nemali priestor v našom manželstve. No a stala sa u nás taká situácia jedna, kedy tá prostredná dcera ochorela a museli sme k nej volať záchranku a toto bol pre neho taký zlom, že, že on povedal Bohu, že ak ju uzdravíš, tak teda ja sa ti ho No a teda sa to stalo na manželsk- počas kurzu manželské večery. Teda um, Druhá polovica kurzu už bola pre nás veľmi plodná, veľmi dobrá, prinášajúca také ovocie, takú radosť. Ovocie manželských večerov u nás spôsobilo to, že manžel to, vlastne to, to uzdravenie, to obnovenie, tú božskú milosť, ktorú prijal do manželstva, vlastne pocítil v srdci, že ju chce dať ďalej. Teda sme začali viesť kurzy manželské večery, no a čím viac Pán Boh ako keby vstupoval do toho nášho manželstva. Čím viac sa v nás rozpínal, tým viac sme boli otvorení prijať deti. Čím viac rástla tá božia láska, tým viac detí prichádzalo a my sme boli šťastní, že sme veľká rodina. Čiže v tom najväčšom rozpuku nášho manželstva prišla diagnóza smrť. Diagnoza, ktorú sme nečakali, ktorá nebola nejak, mm, nemala nejaké sprievodné javy. Um, ani v najhoršom sne sme si nepredstavovali, že niečo také môže vôbec prísť. Že, uh, hoci som vedela o vdove, ktorá mala viac detí ako my a prežila si vlastne smrť manžela, tak stále som nejak verila tomu, že, že to celé ako keby nie je pravda. Manžel, prvé čo... Um, to išiel riešiť s Bohom. Išiel do prírody a tam vlastne kričal na Boha, ako to mohol dopustiť. A ja som sa postavila do toho asi tak, že, že jednoducho je kopec zázrakov. Verím Bohu, ktorý môže aj nemožné. A teda toto bude situácia, ktorú určite zvládneme. Takto som sa snažila vlastne celých 11 mesiacov, takmer rok, prebojovať. Jedna vec bola tie nutorné agónie, ktoré som prežívala za každým, keď prišlo horšie CT-čko. A videla som, že chradne. A na druhej strane som nejak tak verila, že, že, že proste príde ten zlom. Že že Pán Boh urobí zázrak, že z toho Veľkého piatku jednoducho bude vzkriesenie. Celé to obdobie bolo ťažké aj z takého duchovného hľadiska, lebo prežili sme veľa, veľa povzbudení, veľa takej dobroprajnosti. A keď sa tak spätne na to pozriem, že či by som bola schopná prijať to, ako sa to naozaj skončí, tak... Hoci som ten rok žila v nejakej ilúzii, alebo v nejakej takej falošnej nádeji, ale tá nádej mi dávala život. Tá nádej mi dávala silu bojovať a vôbec ustať to celé tak, aby som sa nezbláznila.
0: S Henikova s z s ich rodenkou sme sa zaznamili takým božím riadením. Keďže bývajú nedaleko mojich rodičov, tak naša, moja svokra, ktorá tiež mala veľmi ťažký život, pretože keď mala 31 rokov, tak prišla manžela. Moj manžel mal vtedy 11 rokov a ďalších troch sú a štvrtý bol na ceste, čiže piaté babetko moja svokra porodila bez manžela. No a Henika je taká odoševnená a komunikatívna oslobka, tak s ňou celý čas rozprávala. Sa zaujímala o to, ako, ako prežívala to ťažké obdobie, že 31 rokov a ostať sama s malými deťmi. Heniku veľmi zaujímalo to, ako to obdobie bez manžela s tými piatimi deťmi sama prežívala. A celé tie dva týždne vlastne naša mamka sa o tom zdieľala O, tých, o tom ťažkom živote. A pár dní po dovolenke, akurát som bola na modlitbách Matiek, za mnou pribehla moja dcéra s takým vydesením a mi vravela, že mamka, poď rýchlo domov lala ti teda, ju a rakovinu. vtedy si pamätám, ako mi povedala, že povedz mi, prečo pán Boh tak dal, že celé tie dva týždne som sa rozprávala s tvojou mamkou, s tvojou o tom o téme vdovstva.
1: No a posledný deň pred jeho odchodom na väčšnosť som si obliekla také mentolové šaty s tým, že som kráčala vlastne na tú onkológiu s takou vierou a dôverou, že, že vlastne ja musím aj tým svojim vonkajškom vyjadriť to, čo, čo chcem, aby sa stalo realitou, a že, že tá nádej jednoducho ma prenika. No a tak sme stáli pred onkologiou aj s jedným manželským párom a rozprávali sme sa o tom, že kedy sa to konečne preklopí a ten jeho blízky priateľ Rásťo vlastne povedal, že, že ja mám pocit, že to už ide za červenú čiaru. A to bol vtedy taký pre mňa taký ťažký zlom v tom, že, že naozaj, že buď sa, to, buď sa to preklopí a on sa naozaj začne pomaly uzdravovať alebo... Alebo je v istom zmysle koniec.
2: Keď mi prišla správa od manželky Heniky, že Richard svoj boj dobojoval, v ten deň v liturgickom čítaní bolo z druhého listu Timotéovi, Dobrý boj som bojoval, bek som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený venec spravodlivosti. Až vtedy som pochopil tie slova, čo znamená, ja nezomrím, budem žiť. Celý priebeh potom následne Richardovej choroby Richard znášal naozaj veľmi statočne a bol povzbudením pre mnohých ľudí vďaka svojej manželke, Henike a svojej rodine, takisto vďaka modlitbám a povzbudzovaniu ľudí zo spoločenstva. Takže Richard aj v tomto ťažkom preňho ťažkom období dokázal byť povzbudením pre, pre mňa, pre ostatných ľudí.
1: Keď bol ešte chorý, boli sme na prorockom víkende, kde sme zažili veľa povzbudenia a ozniela tam jedna veta v súvislosti s jeho chorobou, že... Ten muž povedal, že videl som Boha zlomiť moc rakoviny v živote tohto muža. A my všetci sme si to vysvetlili tak, že, že vlastne on bude uzdravený. Ale v podstate až teraz odstupom času vidím, že, že ono to úplná blbosť nebola. Že, že naozaj Boh zlomil moc rakoviny v živote môjho manžela tým, že on do poslednej chvíle vlastne aj v stave agónie a rozprával Božie slovo. To boli, to boli pre mňa zážitky. Ja vlastne aj veľa som učítala z Božieho slova, aj keď už tak menej vnímal, aby vlastne jeho duch stále nasával to, aby, aby sa diabol nejakým spôsobom nesnažil ukradnúť ho o to, čo, čo vlastne získal za posledné obdobie. Ja som aj vedela, že Pán Boh si ho nedá, ale... Ale predsa len, ak som mohla byť nejakým spôsobom nápomocná skrze tú sviatosť manželstva, tak som to chcela robiť. No a vlastne jedna z posledných vied, ktoré povedal kniazovi, ktorý mu prišiel dať sviatosť pomazania chorých, bolo, že neboj Martin, že Boh je dobrý. Tak to ho odprevádzal vlastne do dverí. A vo všetkom, čo teda prežívam, sa snažím um, žiť toto, toto slovo, tento odkaz. Teda v noci mi zavolali z nemocnice, tak som sa pozrela na turínske plátno, ktoré sme v tom čase mali na dverách v spálni a povedala som Ježišovi, že odpúšťam ti, ale ľudsky to musím spracovať. A vedela som, že nebudem popierať svoje pocity, ani svoje prežívanie, ani sa stavať do role nejakej super ženy, super viery, ale že sa budem snažiť byť v tom celom autentická. Bolo to strašné, celá tá, celá tá skúsenosť bola strašná. Vlastne sa každý deň budíte s bolesťou brucha a nedokážete vôbec nič, nedokážete sa zaradiť do spoločnosti, nedokážete fungovať, neviete vôbec, ak, 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 akú budúcnosť dáte deťom, ako to sama zvládnete, ako budete splácať účty a čo budete robiť, um, kde sa rozložitá tá celá starostlivosť o tú rodinu, o ten dom, o tú domácnosť, o to celé, čo moja služba, Bože, že si ma povolal niekde, kde, kde mi horelo srdce a zrazu, zrazu to predsa nemôžem robiť ako vdova. Teda bolo to dennodenné zomieranie svojim predstavám, svojim túžbám, Človek musel čeliť vlastne aj smutku tých detí, že každé jedno sa vyrovnávalo so situáciou rôznym spôsobom a ja som musela byť vždy citlivá a stále ešte aj musím byť citlivá na to, že kedy to, ktoré dieťa potrebuje takú blízkosť. Keď som išla vyzdvihnúť manželové veci do nemocnice a keď som kráčala dole schodami taká zlomená, ubolená, sklamaná tak som Bohu nahlas povedala, že neprestanem ti slúžiť že ani tá smrť mi nedala prekážku k tomu aby aby si si ma použil naozaj ako ako matka Tereza hovorila, že, že byť takou ceruskou v Božích rukách ale v podstate toto je slovo, ktorým ktorým ja idem ďalej lebo tá smrť nemôže byť konečná. Ja som tu nielen za seba, ja som tu za všetky vdovy, za, za tie, ktoré sú druhýkrát vydaté, že dostali tú milosť, lebo veľakrát aj v cirkvi. toto je problém, ktorý, ktorým sme ako keby ohraničené, že ľudia majú potrebu um, nejak nás trestať za to, že ste, ste slúbili um, až po smrť a plus nejakých 15 rokov. A vtedy môžete. A som tu aj za vdovy, ktoré, ktoré sú bezdetné. Za vdovy, ktoré trpia tou samotou. Za, za všetky tie vdovy. Za, za vdovcov. Za, za celú tú skupinu, do ktorej som nikdy nechcela patriť. Ale verím tomu, že, že Pán Boh s nami neskončil. Že napriek tomu ťažkému, čo sa stalo, ja nemôžem celý život žiť vo Veľkom piatku. A, Takisto aj Veľká sobota bola ohraničená, trvala nejaký čas. A ja verím vo vzkriesenie. Ja verím, že to ticho tej sobotnejšej noci prebieha vzkriesenie a že Pán Boh má pripravené pre nás niečo nové. Že Pán Boh vždy tvorí niečo nové, aj keď je to postavené na bolesti, aj keď je to postavené na bolestnom základe, že z nami neskončil. A, a tak mu na novo dôverujem a som... Pre mňa bolo aj také ťažké vlastne, um, opustiť manželské večery. Aj keď um, vlastne ma poprosili, aby som ich koordinovala sama, tak um, som to vlastne dlho robila. Ale ja verím tomu, že Pán Boh so mnou neskončil a že má pre mňa pripravenú inú službu. Že, že touto skúsenosťou, hoci veľmi bolestnou, som ma posunul niekde úplne inde. A ja teraz naozaj... Som o mnoho viac citlivejšia na ľudí, ktorí prechádzajú nejakým krížom, na ľudí, ktorí sú možno na periférii spoločnosti. A Pán Boh mi tak prehovára k srdcu, aby aby som im nejak pomohla. Takže dávam sa mu k dispozícii. Verím, že, že má pre mňa pripravené dobré veci a, a naozaj ten môj život tak smerujem v takej dennodennej dôvere a odovzdanosti, lebo naozaj čím, čím tak šialenejšie to vyzerá v očiach sveta, tým viac verím, že sa Pán Boh oslávi.
3: Ríšov príbeh uh, zanechal vo mne veľmi hlbokú stopu, pretože som ho mohol vlastne doprevádzať najprv po jeho obrátení, čo bolo také veľmi radostné. A som ho aj spovedal, aj sme mnohé také jeho životné otázky, mnohé pohľady riešili a to bolo také veľmi oslovujúce, obohacujúce.
1: Boh vlastne povedal, že prinašajte desiatky do mojej zásobárne a potom vyskúšajte ma. Toto bolo pre mňa ako taká, také pozvanie. Poď, vyskúšaj ma, ja som ten verný, lebo keby to tak nebolo, tak to nepovie jednoducho, že vyskúšajte ma. Ja som to vyskúšal a poviem, že skúšam ho už 8 rokov a nestal by som tu teraz, keby, keby Boh proste neotvoril tie okna neba a nevidel nadbytok požehnania.
3: Ako chlapi sme sem tam aj zaplakali. Musím priznať, že, že, že ten modliebový boh bol aj taký niekedy cez slzy. Ale vždy to bolo spojené aj s oslavou a dôverou. Že, že Boh je dobrý a že to má všetko v rukách. A to vlastne bolo aj to jeho posolstvo, ktoré mi odovzdal. Ja keď, som ho už aj vlastne odprevádzal na väčšnosť, keď už bol v nemocnici a všetci lekári už vedeli, že, že to už je terminálne štádium. Tak um, mi napísal, aby som ho prišiel zaopatriť. tak Keď som tam prišiel, vyslovne už som ho videl v takom veľmi zuboženom stave, nebol schopný poriadne ani hovoriť, tak som sa nad ním modlil, ešte pomazal som ho olejom. A to posledné, čo tak z posledných sil povedal a čo mi jeho ako také memento po ňom je, že Boh je dobrý. Boh je dobrý. To boli vlastne jeho posledné slova, ktoré som o neho počul. A hovoril to cez um, ohromnú bolesť. A myslím, že toto bolo to jeho také veľké svedectvo. No a keď um, som potom, ja zvažoval, že ako pomôcť Henike, ktorá vlastne ostala sama s deťmi a veľa som sa za to modlil, že akým spôsobom jej pomáhať, tak to, čo mňa tak oslovilo, bolo to, že Boh odo mňa nechcel nejaké financie alebo nechcel, aby som robil nejaké zbierky alebo niečo, ale aby som ich navštevoval často, aby som bol pri nich. Tak som, vždy keď som mal chvíľku, alebo cestu okolo, tak som sa zastavil, a porozprávali sme sa, porozprával som sa s deťmi a, a, a videl som, že proste potrebuje pomoc nejakú takú chlapskú, takú pracovnú a, a toto ma aj tak Pán Boh položil na srdce, že chod a daj im do poriadku tie schody, ktoré Rešo nestihol dokončiť. Tak som tam vlastne tie medzery vyplňal s pištoľou, ja, deti mi pomáhali. Sme to tam začišťovali Také praktické veci. Potom nestihol dokončiť plot, tak um, cez koronu, keď všetko bolo pozatvárané, tak som vlastne ten plot natieral tie, tie dosky, aby, aby ten plot mohli dokončiť. A, um, chcem nás tak všetkých podľúdiť, že tie ženy um, naozaj niekedy potrebujú len, aby sa niekto o nich zaujímal, aby sa pristavil, aby sa porozprával. Viem, že som nebol sám, viem, že boli mnohí ďalší, ale to, čo mne pomáhalo vo viere, čo ma budovalo, je to, že ona mi mohla rozprávať to, čo prežíva, ako cíti sa teraz možno niekedy osamelá, nepochopená. Um, nevždy sa dalo poradiť, ale dalo sa byť pri nej. Um, A viem, že to, čo ostáva, boli tie schody. Ostávajú tie dosky. A je to také svedectvo, ktoré im pripomína, že že nie je sama. Že že v tom všetkom, čo žije, Boh sa stará. Že Boh je dobrý. Že Boh nezabúda. Tak pre mňa ten rešov príbeh je príbeh o tom, že dobrota Boha neznamená to, že, že sú vyplnené všetky naše modliby. A že niekedy potrebujeme prejsť aj takouto skúsenosťou, aby keď niekomu povieme, že Boh je dobrý, aby to malo váhu. Malo to váhu svedectva. A viem, že keď um, to Rišo povedal, tak tomu bol bolo tom presvedčený a že jeho slova mali váhu nielen života, ale mali váhu smrti. A tak um, keď mi je niekedy ťažko, tak si na neho spomínam a hovorím, že Boh je dobrý. Pre všetkému, Boh je dobrý.